0: 这是卢倩怡的去主流读报站，我会在这里不定期的随性的跟大家分享独立媒体的分析评论，欢迎收听。Hello， 今天要继续跟大家谈以色列跟巴勒斯坦。然后今天会聚焦德国，会聚焦德国是因为最近，嗯、呃，在一些独立媒体或是评论不止一次有人提到说德国是不是又一次站在历史错误的一边？那呃，所以我觉得这个是一个重要的问题，而且他也告诉我们现在这个世界。是不是在是不是在一个有点奇怪、有点可怕的地方？那一开始我先来讲一下现在加沙的情况。现在今天是今天录音是一月二十号，然后到昨天为止，根据 Euromed Monitor 他们的统计，加沙已经三万两千两百四十六个人,人死掉。其中一万两千六百六十个是小孩，六千八百六十个妇女。然后以加萨原本是两百三十万人口，现在他的难难民人数已经到达了一百九十五万五千，所以已经几乎几乎快整个都炸光了。然后现在联合国也说，加萨现在接下来应该未来就是疾病跟。饥饿死亡的人数会超过被炸弹炸死的人数。那这两天在网络上有一个很多人在传的一小段影片，是加沙最后一所大学 L's,、um, L 嗯 Lisra University 最后剩下最后一所大学，它被炸的方式是很像我们在电视看到一些旧的旅馆或是一些旧的大楼。要被拆的时候，那种炸法就是里头安好了很多的炸弹，然后轰轰然一声，那个大学就被炸没了。所以，在美国也有呃记者在国务院的记者会问那个国务院的发言人说：“你有看到他们那样炸那个大学吗？你难道要说那个里头藏了哈马斯吗？如果里面藏了哈马斯，他们进去安装那么多炸弹的时候？”他为为什么不把哈马斯在里面把哈马斯给抓起来，或者是呃杀死，而是要把大学给花那么多时间，花那么多功夫安装这么多炸弹，把最后一所炸大学炸炸死炸掉？所以这基本上像南非在呃国际法院控诉以色列是种族灭绝，这个实在是。很难去想说怎么会这个不是种族灭绝？那我想要读一小段以呃南非的律师在国际法院控诉以色列的时候的一小段他的讲法。他说，用现在的统计数字去平均的话，按照这个趋势，每天有247个巴勒斯坦人得死，这其中包括48位母亲。也就是每每每一个小时死两位母亲， 1 1 7个儿童啊、哦，就是二每天的247个巴勒斯坦得死的人里头， 1 1 7个会是儿童，会有三位是医护人员，因为其实他们医医院里头已经没剩没剩一两个医院，然后里头已经没什么医护，然后会每天会有两个是老师，然后会有一个以上是联合国救援人员，一个以上是记者。他们现在杀的记者已经超过120个，然后每天会有629个人得受伤，这里头有10个是儿童，哦、不呃不呃六六个受伤，然后其他其中有10个儿童他会是一条腿或者是双腿被截肢，这个是每天的数字，然后许多是在没有麻醉的情况之下被截肢。你能想象吗？在没有没有麻醉的情况之下，被截肢一条腿或是两条腿，因为麻醉进不去，以色列不准。那今天会特别讲德国，是因为德国在，呃，整个以色列对加沙的屠屠杀的过程之中，它都是最坚定的盟友，差不多比美国还要坚定。然后在。最近这几天，前几天也是，呃，世界经济论坛在瑞士的达沃斯的世界经济论坛，那也是一个对我来说是一个蛮可怕的，呃，集会，就是全世界最有权力、最有钱的人，差不多可以宰制整个宇宙的那一群人，他们的集会。那在这个达沃斯的国际呃世界经济论坛上面，德国的外长。是一个超级无敌鹰派的一位女性，叫做 b e a r b o k 她在世界经济论坛上面，她在讲以色列对巴勒斯坦做的事情的时候，她的讲法跟她的表情，她用一种很我觉得蛮轻蔑的一种表情。她说：“哎，那个停火，它又不会从天空上掉下来。”就是意意思，就是说你不要异想天开，什么停火这种事，好不好？这种事不会从天空上掉下来。所以我觉得这个感觉上非常非常的冷酷无情，然后每天死这么多妇女、儿童、平民，或者是就是任何人，每天在受这么多的磨难。他的讲法，我觉得蛮还蛮蛮毛骨悚然。然后德国最近的一些表态，也非常的受到非常多的批批评。这也是为什么最近在网络上会有这种。是不是德德国？他是第二次站在历史错误的一边。嗯，我我现在我今天会分享几篇。第一篇是一个在叫做《Brave New Europe》的一个媒体上面，是一个叫做 Tariq Zero Amar 的一位德国的历史学家。他现在是在伊斯坦伊斯坦堡。他的这篇文章，他就有讲说，嗯。譬如说，德国的经济部长，同时也是德国的副总理，他叫做 Robert h a b e k 他在呃国际法院开庭审理南非提出的这个告诉的第二天，也就是南非的律师已经非常详细的陈述了以色列对巴勒斯坦对加沙的种族灭绝、种族屠杀之后。德国的这位副总理，这位经济部长，他发言是说：“他说去控诉以色列种族屠杀是完全的扭曲事实，是把受害者当成加害者。他说，真正有犯这个种族灭绝罪的人是哈马斯。”这个说法，因为哈马斯在十月七号那一天，十月七号那天。世上很多真相还,还需要被调查，但是总之那天以色列死掉的人数是一千多。我们今天在讲的加沙那么一小块地方，两百多万人的地方，他们已经一百九十五万无家可归，然后已经三万多人死掉了，里头一大堆绝大多数是妇女跟儿童。所以德国他他反而他说，你去控诉以色列种族屠杀是是非颠倒，然后他他还讲说。呃，他说 ：“OK， 你可以说，你可以去批评以色列说，说他，说以色列的军队，嗯，他们的 proceed too harshly， 就是以色列他们在做一件事，然后他们做那件事情做得太，太严了，太严厉了。可是，请你不要用种族灭绝这个字，我觉得这个这个，他感觉上好像。”有什么苦衷，或是有什么真相不能说，所以非得用这样子的讲法说：“哦，你可以去批评以色列， proceeded too harshly。”那什么意思呢？杀太多了，杀太多了，可是不能用种族灭绝这种词，所以德国受到非常多的批评。然后这篇文章，这个呃，我刚刚讲这位德德国历史学家。他非常语重心长地说：“他说德国是在1990年的时候统一的。那德国统一之后，德国到底会在这个世界上扮演什么样的角色？大家当时也都不知道。他说过了三分之一世纪之后，他说要他他真的希望说苏联当时没有垮，然后意思也是他觉得德国统一不是一件好事。他说德国不同意，或是苏联没有垮。”对人类全体的人类来说，会是一件比较好的事，因为他他现在觉得德国的样子又有点恐怖。这位历史学家还有另外一个点跟我是很类似的。他说，其实，在希腊债务危机（二零零九到二零一五那段时间），就是世界的全球金融危机，然后特别是欧洲，然后希腊债务危机的时候，他说他是那个时候醒悟的。这一点跟我一样，因为在希腊债务危机之前，我看欧盟跟看世界不是我现在看欧盟跟看世界的那个样子。那个之前我还以为一切都是就是像报纸说的，或是像教科书说的，或是像学校老师教的。可是那一次希腊债务危机，那个对我来说是一个等于是完全转变我的世界观的一个一个转捩点。然后对这个经呃这个历史学家来说也是。然后，这历史学家他是说，他他现在看到的，他觉得德国基本上就是对美国的服从高到一种令他匪夷所思的地步。最明显的例子就是德国在呃要乌克兰去打的这个对付俄罗斯的代理人战争。他说，德国表现出来的那种令人感动的卑微跟服从。然后，可是得到什么？得到 precisely nothing。德国什么都没有得到。事实上，德国的经济现在就是非常的糟。然后，德国的社社会最近有农民在抗议，德国的社会，然后能源、物价、工作、失业，还有产业外移或倒闭这些事情，他们的收入也都锐减。这些问题也都跟俄乌战争有关。然后，这个历史学家他有讲说，除了呃德国的超级鹰派的那位女性的外长，还有刚刚讲的那个经济部长跟副总理讲的话之外，在南非把以色列告到国际法院之后，德国政府的发言人也有非常正式的出来讲，非常正式的说。德国政府很坚定地拒绝对于以色列种族屠杀、种族灭绝的这个控诉。他说那样的控诉是完全没有任何基础的。所以这些都是德国最近他们对于以色列在加萨的种族灭绝、种族屠杀的一些发言。然后，嗯、呃。这个作者，这位历史学家，他在文章的最后，他说他觉得德国非常的胆小，他觉得他们很很畏缩，就是 c o w a r d i c e 他用 c o w a r d i c e 这个字。他最后一句话，他说：“我是一个德国人。”他说：“我要清楚的在这边讲清讲清楚，德国那些政府那些精英，他们讲的话不能够代表我。”所以，我想我今天讲的一些算是对德国的批评，其实是比较是对德国精英，就是主政的这些人。因为我相信，在德国，因为在德国，很多人都想要出来抗议，或者是有些人勇敢的出来抗议。可是，德国现在的氛围就是有一点，应该说相当的奇怪，就是有很严重的言论自由各方面的打压。我要再分享另外一篇，是一个呃，叫做。Yohana n Stern 的一个人，他在一个叫做 WSWS 是 World Socialist Website， 就是、呃、世界社会主义的一个网站，一个媒体。他讲了一篇文章，他在讲说，事实上德国在南非控诉以色列种族灭绝之后，有另外一个国家很强烈的出来抗议，那个国家是非洲的纳米比亚。这篇文章他稍微先讲了一下历史。他说， 20世纪的第一个 genocide， 第一个种族灭绝，是在1 9 0 4到一九零八年，是德国对于西南非洲，也就是差不多是现在的纳米比亚那个地方。所以那个地那个时候，德国在他的殖民地在非洲就进行进行过一场屠杀。1 9 4 1到呃一九四战的时候，德国当然就杀了。六百万犹太人，然后在这样子的背景之下，现在又发生一场好不是德国去杀的一个 genocide 的一个种族灭绝的情况，是以色列对加沙，以色列对巴勒斯坦。这个时候，德国又非常非常坚定地站在内塔尼亚胡这边，站在以色列这边，而且从以色列开始轰炸加沙之后，德国对以色列的。军事的出口是以十倍增加，他用原来十倍的军火的输出，输出到以色列，等于是帮助以色列去杀加沙人，而且是用一些 fast track， 就是快速通关，用比较有效率、比较快的方式，让德国的军火可以到以色列手中。然后，这个这位作者他就说：“他说，这里头有一个很扭曲、很病态的地方，是德国一直在强调说，因为德国的历史，所以他现在要这样做。因为德国的历史，他在二次大战那个对犹太人的这种屠杀、这种浩劫，所以德国他会强调说。”他们就承诺，当时就承诺说 “never again”， 就是绝对不可以再发生这种事。可是，这个这个作者他他点出来一点，他说德国政府是在用当年的犹太屠杀作为一种工具，来正当化现在的屠杀。所以，他传达的讯息其实是 “Yes, we are doing it again”。就是我们现在又在做一次，当然不是德国自己亲手做。所以，当德国政府的发言人在呃南非控告以色列种族灭绝之后出来讲的那些话之后，纳米比亚政府有正式的发发出一个呃发表一个 Twitter 上面有的，就他们官方说的说，纳米比亚。呃，等于是呃，批评反对德国对于以色列种族灭绝的支持。纳米比亚反对德国支持以色列去种族灭绝无辜的加沙平民百姓。他说，在纳米比亚的土地上，德国犯下了二十世纪的。第一个种族灭绝是在1 9 0 4到一九零八，当时上万的无辜的纳米比亚人都死，都以都是被非常残酷而且不人道的方法被杀死。他说，所以现在纳米米纳米比亚觉得非常的忧虑，这个德国的 shocking decision 就是德国这种惊人的决定。去在一月十二号，也就是当呃国际法院还在开庭的时候，就去反而是去谴责南非，去说南非不应该控诉以色列这个种族灭绝这件事情，所以他他就敦促这个纳米比亚政府敦促德国政府要重新考虑这种支持。种族灭绝的做法，所以这很很这这是为什么最近网络上会有人会有相当一些在讲说德国是是不是第二次？假如说把以前的纳米比亚算进去的话，那那也不是第二次，那是不止两次，站在历史错误的一边。那但是所谓的这个，因为不不只是。嗯，就是有些评论家他们也在讲说啊，德国现在会一直挺以色列，一部分是因为他他对美国就很像哈巴狗一样，再一个就是因为他历史上德国历史上那种迫害犹太人，然后他有太深的罪恶感，所以他现在要弥补，所以他现在要挺以色列。可是我有一篇是呃，半岛电视这个媒体，它的平面媒体有一篇文章是一个。在贝鲁特的黎巴嫩美国大学传播学的教授叫做 Danny Danny j Danny j l e g i c 我不太会念他的名字。他他写的一篇文章，我觉得非常的、相当的深入。那他说呢？他说，其实真正德国他现在的非常恶毒的在反巴勒斯坦的真正的原因。与其说是停以色列，不如说他是很恶毒的在反巴勒斯坦。他说，之所以要这么恶毒的反巴勒斯坦，是因为德国的政客跟官僚，他们真正在寻求的是要把德国内部本身的种族主义给正常化。他讲说，德国内部的种族主义其实相当的严重，特别是反阿拉伯还有反穆斯林的种族主义很严重。然后再来德国，想要替他自己想要制定更严苛的反移民政策，要提供正当的理由。所以意思就是说，他把这些穆斯林一呃穆斯林或者是阿拉伯裔，帮他们贴上一个他们很可怕，他们就是反犹太，他们都很呃很可怕，是恐怖分子，就是要帮他们贴这些标签，然后来正当化德这些德国政府想要。采取更严苛的反移民政策。然后第三点，他讲，他说其实，嗯，停以色列是在帮德国。我觉得这一点最吊诡了。他说，其实停以色列是在帮德国去淡化跟掩饰德国国内持续一直都一直都没有消失的德国的白人的反犹太主义。也就是说，德国在纳粹那时候屠杀犹犹太人之后。他并没有，就是那个反犹主义并没有真正的消失。可是现在德国，他就是指着阿拉伯人、穆斯林人、巴勒斯坦人说：“哦，你们反犹，你们反犹。”可是真正德国自己内部的白人反犹，事实上还是严重的。那他这个作者他说，巴勒斯坦人、巴勒斯坦这些呃，待在德国、住在德国的人，他们在德国一直遭到边缘化，这、就是长久以来的事情。然后，德国内部亲巴勒斯坦的团体在德国受到压制，这也不是新鲜的现象。他说，在十月七号发生之前，德国当局已经把反巴勒斯坦的措施给升级，很多抗议活动被禁止，相关的文化活动或颁奖典礼，如果是跟巴勒斯坦有关的，也就取消。这是在十月七号之前就发生的事情。然后有有的时候，嗯，他说，然后然后到最近这些抗议活动的镇压，还有警察暴力更加升升级，他说这没有什么好奇怪的。然后现在很很很多亲巴勒斯坦的示威活动，它被禁止是在呃活动原定时间开始的几分钟之前才告诉你说你被禁止。然后有很多参加抗议的人，他们会被警察抓被拘留。然后会用煽动仇恨为理由，被警察调查，被被国家、被政府调查。然后言论自自由受到压制。德国联邦内政部禁止了禁止了从河流到海洋 （from the river to the sea）。这个是巴勒斯坦他们在反抗以色列的占领的时候很普遍用的一句话。可现在这句话在德国被禁止。他说：“这个是。”呃，恐怖主义的象征，所以他把一个本来一句话的意思把它扭曲之后，就这句话本来是要反抗以色列对巴勒斯坦的占领压迫，现在连这样的话也不能说。然后基督教民主联盟 （CDU） 他还表表示说，德国容不下 “Free Palestine” 这句话这个词 ，“Free Palestine” 这个这个这个话不能讲这个。太奇怪了，不准讲说解放巴勒斯坦。然后在学校里头有抗议的学生，他们也面临到警察暴力，还有媒体的回谤。这个跟在德呃在美国的情况也是一样。然后有些机构禁止阿拉伯的头巾，在德国有学校老师是动手去殴打举起了巴勒斯坦国旗的学生，所以是非常的扭曲，就变成说你如果反对。种族灭绝，反对以色列对巴勒斯坦种族灭绝，你会被看作是对德国不忠诚，所以这真的是非常非常扭曲、非常颠倒、非常奇怪、非常可怕的一个现象。那他说，呃，现在德国内部原来就已经有其实相当程度不低的一些仇外还有种族主义的情绪，然后现在。德国的政府也同样的积极的把穆斯林还有阿拉伯人把他们描绘成是对德国社会造成危险的人。然后有的邦他会要求说，你在这边要呃规划为德国公民，你要申请德国公民身,身份的话，你的宣誓你要宣誓说你支持以色列生存权，以色列生存权。是一个就就是像任何一个国家的生存权，一般正常人没有要去反对任何一个一任何一个国家有生存权。可今天实际在发生的情况是，以色列他在大规模的屠杀巴勒斯坦人，那结果德国做出来的政策是这个样子，然后这些也都被拿来当做德国要修改移民政策的借口，所以现在变成说他要。去遣返或是驱逐被拒绝的寻求庇护的人就更容易。那这文章他有讲到，这个作者他有讲到说，像这样的仇爱跟种族的情绪，不是只反映在官方的政策当中，他在社会上已经就是蔓延开来、弥漫开来。他说，德国有一个右翼的小报叫做《画报》，他就。出版了一份宣言，这个小报他出版这份这份宣言是在教导移民说：“你来到德国社会，你的行为举止应该是怎么样？”就是一,一种说教，一种宣言。然后他列了五十项在德国可以被接受跟不可以被接受的行为，这本身就相当的种族主义，相当的针对性。譬如说，他说：“呃，德国会必德国必须对反犹主义说 no。”那就像前面讲的，其实德国本土本身白人的反犹主义，我后头会讲，程度是不低的。然后还有一条是说，我们会说请跟谢谢，哇，我觉得这个真的是蛮歧视的。我们不戴口罩跟面纱，我们不会让小孩子出家。我觉得这个是在伤口上撒盐，就是在一些穆斯林国家，还有一些非洲国家，他们现在会把女儿给呃。除了塔利班那个阿富汗那边，其实包甚至于包括阿塔利班这边，那那那些也都跟西方对于中东、对于非洲的，你从呃殖民主义到资源掠夺，到战争蹂躏，到气候变迁，这都造成了那些穷困的国家，他们卖女儿，让女儿早早出家这种事情变得非常的严重，所以没有去面对或是。承认那个那那样子的问题的根源，反而出版一个宣言，告诉教训说教，告诉伊斯兰或是穆斯林的人说，我们德国社会我们是不会让小孩就结婚，这个我觉得非常的伤口撒盐撒盐。所以他说，这个这一切就反映了说，当巴勒斯坦人在自己的祖国面临种族灭绝的时候。德国白白德国的白人却不断地把自己描述成自己是受害者，是自己受到威胁，这其实真的是相当的荒谬。然后不停地不断地站在以色列那个真正在动手种族灭绝巴勒斯坦人的那个国家，所以他这个这个文章就说他他反映了这个作者他说这反映了说德国其实他他的社会里头还是有一些白人至上主义，然后他。习惯把来自第三世界的人，包括受到以色列暴力对待的受害者，把他们放在是处于社会最底层，对最底层要默默做着肮脏卑微的工作，还要带着感激之情，努力去设法融入德国社会。然后他说，这个是把当初迫害犹太人的那些罪该负的责任，全部都倾倒在。另外一群人的身上，就是当初犹太人被德国屠杀、被德国迫害，那是德国，那是西方。但是现在这个责任、这个罪，全部都请到在巴勒斯坦人身上。然后他说：“呃，德国本土的反犹主义的现况是，根据官方统计，绝大多数有记录的反犹事件，事实上都是德国自己政治右翼的。”人，也就是那种白人至上，然后特别仇外、特特别排外的这些极右派，他们做的。然后最近的呃，德国的一个极右的党，最有名的一个极右的党叫做德国另类选择党 （A F D）。AFD, 他们在最近这几个礼拜受欢迎的程度达到历史高点。十二月中旬的民调，这个极右的仇外排外的这个 A F D 这个党，他的支持率到了。百分之二十三，远远领先目前执政联盟中的任何政党。所以这个世界现在又到了一个什么样的地方？真的是我觉得想起来蛮可怕的。然后最后要分享的这一篇，我觉得也蛮有说服力。这一篇是从 The、uh, New Left Review 的一个呃、uh, 有一个叫做 Wolfgang Strick 的德国的教授。他讲的，我觉得最令我害怕就是，他说为什么这么少人在谈？哦、他说，以色列在加沙的屠杀这件事情，美国跟德国就是在历史上永远这两个国家会被连在一起，会被讲进去，因为就是德国跟美国这两个国家最坚坚定的在挺以色列。然后他讲说，为什么很少人在谈一件事情，就是以色列是一个核武国家。他讲以色列是一个核武国家这件事情，是一个蛮重要的一个重点。那他说以色列成为核武国家，可能帮忙的两个国家也就是美国跟德国。然后德国帮忙的部分，特别是跟潜水艇有关。然后还有一个也是更重要的点，就是以色列它虽然是核武的国家，但是它从来没有正式承认它是核武国家，所以这代表说它的核武不需要经过。检查不需要经过国际原子能，呃，这个组织去去检查它，或是去呃批评它，或是去呃观察它。所以这个这篇文章蛮长的，那就这个 Wolfgang Strick 这个教授，他他呈现了表达了一个意思，我觉得很可怕，是因为他讲说，就是。嗯、呃，就是像像譬如说在台湾，我们一直都会觉得我们就是跟着美国走，然后我们都会觉得啊，有核子武器的国家里头最可怕应该就是北韩吧？就是北韩那个疯疯癫癫的，然后就是一个疯子，有是疯子，然后他拥有核核子武器就是最可怕的事情，所以那就是那就是北韩，因为他传达一种就是我就是疯子，你如果不让我乱来，你如果不让我做我想做的事，那我就用核武。可这篇文章他讲说，这个应该是用在现在的以色列身上。他说：“你的疯狂，让人相信你的疯狂，这个是非常有效的一种武器。”那因为以色列他没有承认他是核武国家，所以他的核武使用没有一个 SOP， 他没有像其他一个国家，你不能随便按一个按钮。因为你就是有固定的一个程序，他说以色列没有，因为他根本没有承认他是核子国家，所以这代表说有点，我觉得这篇讲的也有点蛮有道理的。因为你回想说，为什么德国、美国、欧盟几个国家，包括欧盟执委会主席，包括欧盟的对外关系的高级代表，他们讲的话都。感觉上对以色列非常的服帖，我觉得最后这篇《Wolf Gang Street》他的文章可以还蛮有说服力的。就是也许以色列他现在内藏雅湖，因为他的手也可以按在核子武器按钮上面，然后所以其他国家其实不敢拿他怎么样。所以如果这个讲的是对的的话，加沙的人他们该怎么办？我也不知道，但是就是跟大家分享这几篇文章，然后希望历史不要再走走到更可怕的地方。OK， 今天就讲到这份，分享到这，拜拜。